0: Fangen wir an!
1: Das ist ja echter bestehender Regenwald, der seit Jahrtausenden dort steht. Da pinkelt gerade der Jaguar an den Baum, da leben 100.000 Insekten, da kriecht eine Schlange, da hüpft ein Tapir durch den Wald. Also das gibt es ja schon und es gibt nichts Geileres, als echten bestehenden Lebensraum zu schützen.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an? Ideen für ein besseres Morgen. Wir wollen hier über die Welt von heute und vor allem die von morgen reden. Neue Perspektiven für Gesellschaft, Leben und Umwelt schaffen. Das Ganze zusammen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, hier mit ExpertInnen über ihre Herzensthemen zu sprechen. Ja, und vor allem auch darüber, was das alles mit uns zu tun hat. Was können wir tun auf dem Weg in ein besseres Morgen? Finden wir es raus. Fangen wir an. Bei uns geht es heute um das große Thema, wie rette ich die Welt? Oder vielleicht auch ein bisschen um die Frage, ob die Welt überhaupt zu retten ist. So sicher ist mein Gast heute sich da nämlich nicht so wirklich, auch wenn die Rettung der Welt und vor allem der Artenschutz sein großes Lebensthema sind. Ich spreche heute mit Robert-Mark Lehmann, einem der renommiertesten Tierfilmer und Fotografen der Welt. 2015 wurde vom National Geographic zum Photographer of the Year gekürt und davor hat er mal eines der größten Aquarien Europas geleitet – Heute sagt er, das war nichts anderes als eine riesige Tiervernichtungsmaschine. Was das genau heißt, das erfahrt ihr gleich und unter anderem auch, was Schokoeier im Supermarkt mit orang utan auf Borneo zu tun haben. Über seine Arbeit hat Robert jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Mission Erde und dieses Buch ist ein wahrer Ritt durch sein Leben und seine aufregende Arbeit im Dienste des Naturschutzes. Willkommen Robert Mark Lehmann bei Fangen wir an. Deine Mission ist die Erde. Ist das nicht ein bisschen viel? Muss man groß denken, um kleine Schritte zu erreichen?
1: Ja, muss man. Und ich habe mit dem Titel so lange gehadert. Der, der ist für mich mehr als nur ein Buchtitel, weil der steht bei mir tatsächlich überall drüber. Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Mission Erde e.V. Ich habe eine Fernsehserie, die heißt Mission Erde, Podcast, ein Buch. Also ich habe alles irgendwie unter diesen Mantel Mission Erde gesetzt, weil ich glaube, dass das die wichtigste Mission überhaupt ist von uns und auch von mir. Und deswegen ist das so mein, mein mein Name, der da überall drüber steht, so. Und wir müssen genau wie du gesagt hast, groß denken, weil also ich meine, wir hocken hier alle auf ein so ein Ding und die ist ziemlich wichtig. Und das sollte unser wichtigstes Gut sein und das vergessen wir manchmal so ein bisschen und deswegen habe ich auch so ein Buch geschrieben, damit man sich das ab und zu mal so ein bisschen in Erinnerung ruft.
0: Also tatsächlich, wenn man Mission Erde im Internet Einfach mal googelt, stößt man auf eine Fernsehserie aus den 90ern, auf so eine Science-Fiction-Serie. Und da geht es ja wirklich darum, die Welt ist am Ende, Klimakrise völlig kaputt. Und dann kommen die Aliens und zeigen uns, wie es geht. Kriegen wir das auch ohne Aliens hin, Robert?
1: <lacht> das bezweifle ich fast so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich früher immer gesagt, wir ähm, können die Welt noch irgendwie retten. Oder ich hoffe, dass wir das können. Ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Das ist jetzt so ein Satz in, boah, da bricht jetzt großes Schweigen aus. Ne? Du, wir sehen uns ja gerade, das, das wissen die Hörer nicht. Da ziehst du die Augenbrauen nach oben nichts und denkst, ja.
0: Ich hab's vermutet, aber vielleicht kleine Schritte retten, ist vielleicht wirklich zu großgriffen, aber besser machen.
1: Ja. Besser machen, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, dass die Welt, dass wir so, so einen Punkt überschritten haben an dem wir das alles noch in den Griff kriegen können, wir können es jetzt nur noch eindämmen, tatsächlich. Also wir werden die Klimakrise nicht aufhalten. Fakt. Also wir, wir gucken uns die Zahlen an, die die Wissenschaftler jedes Jahr so vorstellen und dann wird mir immer Angst und Bange und mir wird ganz schweißig und das wird uns allen in der, in der nahen Zukunft immer ganz schweißig, wenn man wenn man sich anschaut, wie lang unsere Sommer sind, wie kurz unsere Winter und so. Das werden wir nicht aufhalten und wieder wieder gerade biegen können. Wir können jetzt nur zusehen, dass wir diesen ganzen Scheiß, der in der Zukunft auf uns zukommt, dass wir das so milde wie möglich gestalten, dass wir es so, ja, so schwach wie möglich halten. Und da ist mein, mein, mein Satz, den ich jetzt seit ein paar Jahren irgendwie so zu meinem Motto gemacht habe, die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Und das ist tatsächlich so. Die Welt ist wirklich ein echt schöner Ort. Und ich finde, da müssen wir jetzt drum kämpfen. Weil wir sind über den Punkt hinaus, wo wir sagen können, komm, wir kriegen das jetzt alles in den Griff. Wir haben das halt so ein bisschen versaut. Jetzt heißt es aber, Leute, kämpfen, 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 damit wir hier noch weiter leben können. Und vor allen Dingen auch, du hast Kinder. Und die werden auch irgendwann Kinder haben. Und die wollen hier auch noch leben. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen anstrengen. Und zwar, ein bisschen ist gut, ganz schön doll.
0: Ja, und wie der Kampf aussieht, das ist ja auch das Spannende, ähm, denn du hast ja schon ganz, ganz lange dich damit beschäftigt, wie man die Welt retten könnte. Du hast Meeresbiologie studiert und warst tatsächlich Leiter des berühmten Aquariums im Stralsund des Ozeanums und hast damals gedacht, du machst das Ganze ja im Dienste der Arterhaltung. Jetzt aber, und ähm, das ist völlig verrückt, weil ich war auch mal im Ozeaneum und ich fand es beeindruckend und toll und hatte den Eindruck, ich habe eine Menge gelernt. Ähm, du sagst, als Bildungseinrichtung gehört das Ganze abgeschafft.
1: Ich habe in verschiedenen Großaquarien gearbeitet. Ich habe in Kiel im Wissenschaftsaquarium gearbeitet, dann das Ozeaneum, den Aquarienbereich geleitet. Ich habe im Tierpark Gettorf gearbeitet, also in all so ein Einrichtungen, Zoo, Tierpark, Aquarium, ne? ähm, war immerhin auch das Größte Europas. Wo ich gedacht habe, Mensch, da lernen jetzt die Menschen super, super viel über Tiere und Artenschutz und so weiter. Und dann habe ich aber nach so ein paar Jahren für mich festgestellt, die ganzen Schulklassen, die ich da, da durchgeführt habe und auch Frau Merkel und was weiß ich, die sind da rausgegangen und hat ja keiner gesagt, ach Mensch, jetzt, wo ich den Haider eingesperrt rumschwimmen habe sehen, ist mir aufgefallen, Mensch, den Meeren geht's wirklich schlecht, jetzt muss ich richtig was tun. So. Das hat ja keiner gesagt, sondern unten haben die dann noch gesagt, Oh, ich hätte gerne noch eine Currywurst Pommes eigentlich, dann würde ich hier noch dieses Kuscheltier <lacht> mitnehmen. Und dann hat der Aquarienboss gesagt, ach, das ist ja super, dann haben die pro Familie hier 120 Euro ausgegeben. Herr Lehmann, das haben wir jetzt 10.000 Mal am Tag gehabt, fahren Sie doch mal wieder auf eine Expedition, holen Sie uns doch mal ein paar spannende, exotische Tiere, die noch mehr Besucher hier reinbringen. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu zweifeln. Das war für mich so der Umschlagpunkt oder auch im Zoo, das ist glaube ich ein ziemlich eindringliches Beispiel, da gehen ja super viele Leute hin mit ihren Kindern, weil du hast einen schönen Tag und alle haben Spaß und es ist ja auch was gutes, die lernen ja da was, aber gehst du aus dem Zoo raus und hast da den Eisbären auf seinem Stein rumgammeln sehen, auf seiner künstlichen Betonfelsenlandschaft und hast gesagt, ach Mensch, stimmt, Klimawandel, da müssen wir echt was tun. Oder hast du einfach nur den ganzen Tag im Zoo verbracht, deine Kinder haben ein bisschen rumgespielt, sind da ins Bällebad gehüpft und über die Kletterstangen karusselliert und sind von von Gehege zu Gehege gesprungen. Also die sind ja danach nicht begeistert für Natur- und Umweltschutz, das ist ja totaler Quatsch. Da kannst du zehnmal Artenschutz überall drüber schreiben und sagen, wir retten hier die Welt und dann stelle ich dir eine ganz einfache Gegenfrage. Welche Tiere habt ihr denn gerettet die letzten Jahre, liebe Zoos und Aquarien? Und da sieht es dann schon ganz schön mau aus. Kennst du eins?
0: Natürlich nicht. Mhm. Und du hast ja auch so ein Schlagwort. Das hat mich wirklich überrascht. Also auf den Gedanken wäre ich sonst nie gekommen. Tiervernichtungsmaschine, Aquarium.
1: Mhm. Ja, das ist das stimmt wirklich, weil wenn du dir anguckst, der der Fisch ist das häufigste Haustier der Erde. Es gibt allein in Deutschland über 120 Millionen Fische in Aquarien. Das sind ja mehr als Einwohner, ne? Und so, wir jagen so um die 60 bis 80 Millionen pro Jahr über den Jordan. Klo runtergespült, zack, vom Pfennigartikel sammler bis auch irgendwas Größeres. Und ich habe das jetzt im großen Stil gemacht, im, im Großaquarium. Das heißt, ich habe Fische gefangen, da sind die schon beim Fangen gestorben oder beim Transport oder in der Quarantäne. Manche haben es überhaupt nie ins Aquarium geschafft, sondern sind hinten in irgendwelchen dunklen Räumen einfach über Jahre sinnlos verendet, wenn sie überhaupt so lange gelebt haben. Oder ich habe mir auch ganz spezielle Arten geholt, wie die Mondfische, die dann jämmerlich eingegangen sind auf, aufgrund von ja, Trottelentscheidungen, sage ich mal, anderer Leute, wo ich immer gesagt habe, das würde ich nicht machen. Und dann kommt das immer so, wie man es gesagt hat. Dann kann man zwar sagen, siehst du, ich habe es ja gesagt, aber um das Tier tut es einem dann trotzdem irgendwann leid. Und dann kam der Punkt wirklich, ich stand vor der größten Aquarinscheibe Europas, habe da reingeguckt, habe meine Tiere gesehen, habe gedacht, das ist scheiße, Leute. Das ist Quatsch, was wir hier machen. Das ist, wenn du die ganzen Tiere in der freien Natur gesehen hast, wenn du das mal vergleichst, ich war nun in über 100 Ländern auf ganz vielen Expeditionen, habe ganz viele tolle Tiere gesehen. Und dann immer verglichen. Nimm dir einen Tiger, den du im Zoo, den haben wir alle schon mal gesehen. Der, der pimmelt da irgendwie rum auf seinem abgeschnittenen Baumstamm auf 300 Quadratmetern in Hagenbeck oder so. Mit einem, mit einem Weibchen, wenn er, wenn er Glück hat. Und dann liegt er da den ganzen Tag rum. Und dann glotzt man den einfach an und geht dann irgendwann weiter, weil es ja auch viel langweilig. Der macht ja nichts. Und was soll er dann auch machen? Der hat ja gar keine Reize. Der hat ja, da passiert ja nichts. Und dann fährst du nach Indien und da siehst du dann zum ersten Mal so einen richtigen Tiger, wie der Ey, durchs Gebüsch. Und ich wünsche jetzt die Zuhörerinnen, die müssen sich das jetzt einfach mal vorstellen. Ihr habt so, ein, so, so im Sonnenuntergang so ein leicht wehendes Gras mit so Windstärke 2, so ein großes Ristengras, was so hin und her weht. Und irgendwann seht ihr da so die kleinen Öhrchen vom Tiger, zack, rausgucken. Der wackelt so, der hat wie so Augen auf den Ohren hinten drauf. Und wie er riecht und schnüffelt und so die Nase in den Wind hält. Und dann irgendwie eine Antilope oder irgendwas riecht, ein Gauerrind oder irgendeinen kleinen Bock. Und dann... dann Läuft da so richtig durchs Gras und bewegt die Schultern so und duckt sich und guckt und schleicht da so durch und dann denkst du, ja, das ist ein Tiger und das, was ich bisher gesehen habe, das war leider einfach gar kein Tiger, das war einfach eingesperrte Scheiße und es ist ja nicht so, dass die Zoos jetzt Tiger züchten, nach Indien fliegen und auswildern, also wo ist denn dann der Artenschutz? Also ich kann natürlich einen ganzen Tag sagen, ich mache Awareness-Kampagnen, aber wenn die Kinder eigentlich dümmer aus einem Zoo rausgehen, weil sie haben ja nichts über das Verhalten von so einem Tier gelernt, sondern einfach nur eingesperrte Tiere angeguckt. Die Eltern haben dafür Geld bezahlt. Dann macht das in meinen Augen einfach keinen Sinn mehr. Und ich habe das immer wieder, diese Diskussion, wenn ich dann so Bilder sehe, das ist jetzt gerade so. Vor ein paar Tagen äh, habe ich auf Facebook wieder gesehen, ach endlich, der Zoo ist wieder auf, wir waren da und du siehst nur Bilder von eingesperrten Tieren. Elefanten in Elefantenhäusern hinter riesigen Eisenstangen auf auf Beton. Und ich denke, warum findet man das denn noch schön? Wir sind doch heute so viel intelligenter, so viel weiter. Wir wissen, dass die Tiere da extrem leiden und dass Zoos keinen großen Artenschutzbeitrag leisten. Warum? haben das die Menschen noch nicht kapiert. Und das ist so so ein 50 50 ding Ich bin, um Gottes Willen, ich will auch hier nicht die Leute äh, unter den Tisch fallen lassen, die das schon kapiert haben. Das ist in Deutschland so 50-50. Das, das äh, wird zum Glück immer mehr, dass das Menschen checken, dass die Natur da draußen viel wichtiger ist. So, jetzt habe ich tausend Worte gesagt und habe dich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. So, du bist dran.
0: <lacht> nee, nee, ähm, ich bin fasziniert. Das ist wirklich, du hast äh, einfach mal untermalt, ähm, was auch dein Motto ist. Artgerecht ist nur die Freiheit.
1: Ja, so ist es. Das ist ein schöner Satz, ja. ja.
0: Und ähm, Du sagst ja auch, Artensterben, das Artensterben ist ein genauso ein großes Thema und genauso wichtig wie die Pandemie, die Klima, die Finanzkrise. Du sagst ja sogar, vielleicht ist sogar das wichtigste Thema, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen müssen.
1: Das könnte sein. Das ist das ist noch so ein bisschen unsicher, weil man man hat das in den sozialen Medien so jetzt ein paar Mal gesehen. Ne? Diese Pandemiewelle, die kommt, hinterher kommt dann noch eine größere Welle, Klimaschutz äh, oder die Klimakrise. Und dahinter sitzt halt noch mal eine fettere Welle und die heißt Artensterben. Das ist so ein Ding, ich habe das gemerkt damals, als ich studiert habe, da waren so Leute wie ich überhaupt nicht mehr gefragt. Also die sich mit Arten auskennen, die die Wale retten wollen, mit Haien schwimmen wollen, die kleine Käfer bestimmen und so. Das war völlig sinnlos, wir wurden so ein bisschen belächelt. Was heißt wir, ich war eigentlich fast der Einzige. Die sind dann ähm, eher so auf Molekularbiologie und Krebs und Biomedizin und Genetik und so einen ganzen Kickifax, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, der sicherlich auch wichtig ist, aber dadurch hat man in den letzten 30, 40 Jahren diese, diese Artengeschichte komplett vergessen. Artenschutz komplett vernachlässigt. Und ich möchte nicht herausfinden, was es bedeutet, wenn wir in Deutschland 90 Prozent unserer Insekten verloren haben. Das, das möchte ich gar nicht wissen, was das bedeutet. Weil wenn du dann weißt, 84 Prozent unserer Lebensmittel existieren nur durch Bestäubung. Da hat schon mal ein, ein ziemlich kluger Mensch, Albert Einstein, gesagt, also wenn die Bienen weg sind, dann werden auch die Menschen relativ schnell weg sein. Und ich glaube, was der so gesagt hat, war eigentlich alles ganz klug. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube nicht, dass das in vier, fünf Jahren passiert, aber so auf, auf kurz oder lang, so mittelfristig, so in zehn, zwanzig Jahren wird es hier sehr interessant, was das Artensterben betrifft. Dann haben wir keine Orang-Utans mehr, keine Gorillas, keine Löwen, keine Giraffen. Das ist so ein Zeitraum, das, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer hier alle erleben ey, ich möchte nicht auf einer Welt leben, wo es keine Orang-Utans und so mehr gibt. Geht's eigentlich noch? Die sind in den letzten 20 Jahren um 50% eingebrochen. So, es musste kein Spezialist sein, um dir auszurechnen, wie lange das noch geht. So, und was das bedeutet, ne, wenn es keine Orang-Utans mehr gibt im Dschungel, das werden wir dann rausfinden. Oder wir tun was. Und das wäre geil.
0: Wenn wir nochmal aufs Meer zurückkommen und auf das Artensterben, da hast du ja auch einen, um den du ganz besonders kämpfst. Ähm, für die meisten der absolute Bösewicht. Aber du sagst, also weil du sagst, wenn die Insekten weg sind, was passiert dann in Deutschland? Du ähm, wirfst einfach mal so einen Satz rein. Stirbt der Hai, stirbt auch der Mensch. Was hat der mit mir zu tun?
1: Oh, das, jetzt muss ich aber eine lange Brücke schlagen. Alter Schwede, schwierige, schwierige biologische Frage. <lacht> also du musst dir vorstellen, ein Hai ist wie jedes andere Raubtier. Das sind ja Raubtiere. Wenn ihr das mal jedem ist klar, was ein Wolf so macht. Der, der rennt rum, der frisst schwache Tiere, kranke Tiere, der säubert quasi den Wald, der frisst auch mal ein Stückchen Aas. Der ist dafür da, dass das Ökosystem einigermaßen in Ordnung ist. Das machen die großen Beutegreifer. Und jetzt stell dir einfach vor, der Hai ist so eine Art Unterwasserwolf. Der macht genau das Gleiche da draußen, bloß in einem größeren Maßstab. Der Hai ist das meiste Raubtier auf der Welt, über 50 Kilo. Das heißt, davon gibt es auch eine ganze Menge. Es gibt viele Arten, die besiedeln alle Ozeane und die räumen da auf. So, die sind das die Gesundheitspolizei im Meer? Die fressen kranke Delfine oder Delfine, die gestorben sind und irgendwelche Infektionskrankheiten haben, andere Delfine anstecken könnten. Das heißt, die sorgen für ein gesundes Meer, vereinfacht gesagt. Die kontrollieren aber auch Fische, die andere Fische fressen und so weiter. Also die kontrollieren quasi die Nahrungskette, hat man früher gesagt. Heute sagt man, das ist ein Nahrungsnetz, weil alles viel, viel enger miteinander verwoben ist. Du kannst nicht mehr sagen, der frisst den, der frisst den und dann sind wir schon unten angekommen, so eine Kette, das gibt es gar nicht mehr, sondern alles hängt mit allem zusammen. So, und wenn die Haie jetzt nicht mehr regulieren, das heißt, wenn wir die rausfangen, wenn wir die essen, wenn wir die finden, also in die Flossen abschneiden für Haifischflossensuppe und das machen wir aktuell so 200 Millionen Mal pro Jahr, also 200 Millionen Haie sterben pro Jahr durch den Menschen, dann fehlen die da draußen und wenn du so ein regulatives Organ da ausschaltest, man nennt das in der Biologie Top-Down, also die von oben alles regulieren, dann gibt es große Probleme im Meer. Weil dann vermehren sich unter anderem Fische, die zum Beispiel kleine einzellige Algen fressen. Und jetzt weiß der kluge Mensch, die ganzen Kinder, bei denen ich in der Schule war, die wissen, wo der Sauerstoff auf der Welt herkommt. Nämlich nicht von den Bäumen und dem ganzen Gras und sowas da draußen wächst, sondern tatsächlich aus dem Meer. Und wenn jetzt diese Fische überhand nehmen und diese ganzen kleinen einzelligen Algen fressen würden, dann... Kannst du noch mal einen langen Atemzug machen, dann wird es schwierig. Das ist relativ unwissenschaftlich. Ne? Das kannst du auch nicht so belegen. Aber das zeigt einfach, wie diese Verhältnisse auf dem Planeten so sind. Ne? Man hat früher auch gesagt, Mensch, der Dschungel ist unsere grüne Lunge. Da redet keiner darüber, dass der Dschungel genauso viel Sauerstoff verbraucht, wie er produziert. Also das ist jetzt nicht so, dass der dass der Dschungel unsere unsere Erde am Leben hält. Das ist tatsächlich das Meer.
0: Trotzdem, tatsächlich, das mit dem Hai war mir überhaupt nicht bewusst. Ich finde, ähm, noch viel eindringlicher wird, du hast es ja mal runtergerechnet, jede Sekunde werden 30 mhm. Haie gefangen. Also Ist
1: so krass, oder? Zack. Ja. Zack. Ja.
0: Und auch das Problem mit den Haifischflossen. Also ich habe mir tatsächlich auch deine Reportagen mal ähm, im Netz angesehen. Die Bilder sind einfach. Also es stockt einem der Atem. Du warst unterwegs, unter anderem auch mit den mit der Sea Shepherd und ähm, hast wirklich gesehen, was die Fischer da machen. Ähm, eine furchtbare Vorstellung, man weiß es eigentlich gar nicht, um was da geht. Also es wird ja gar nicht der ganze Hai verwendet. Die Flosse wird abgeschnitten, der Hai wird zurück lebendig ins Meer geschmissen.
1: Und das ist so krass. Jetzt wissen wir seit ein paar Jahren, dass die Tiere dieselben Schmerzen spüren wie wir. Das heißt, wer wie, wenn ich mhm. dir deine Hände abschneide und äh, dich dann ins Meer werfe, weil du würdest da auch ertrinken, genauso wie ein Hai. Die müssen ja mit offenem Maul die großen Arten durchs Wasser schwimmen, damit die Kiemen belüftet werden, damit sie Sauerstoff bekommen. Und ohne Flossen schwimmt sie sich schlecht. Dann sinken die einfach auf den Meeresboden und sterben dort. Das dauert manchmal 24 Stunden. Ertrinken oder ersticken die da unten. Und die Flossen nimmt man dann und verkauft die nach Asien. Ne? Und dann brauchst du die auf so einer schönen Hochzeit oder so, äh, brauchst du dann 150 Flossen. Das sind dann irgendwie so 40, 50 Haie. Wow. Damit du eben zeigen kannst, ich bin besonders reich. Denn eine so eine Haifischflossensoppe kostet übrigens 150 Dollar. Und die besteht übrigens aus Hühnersuppe, weil die nach gar nichts schmecken, die Haifischflosse. Dann tut man da so ein bisschen Haifischflosse rein und sagt, die ist auch noch gut für die Potenz. Dabei ist genau das Gegenteil, sogar wissenschaftlich erwiesen der Fall, weil die Haie sind mit Methyl Quecksilber durchseucht. Das ist so ein natürliches Gift, was im Meer auch vorkommt, was auch durch den Menschen produziert wird und so weiter. Das geht in den Hai, weil die sehr, sehr lange leben. Und dann nimmt man giftiges Lebensmittel zu sich, was super viel Geld kostet, einen impotent macht. und das macht in meinen Augen wenig Sinn, aber trotzdem machen das Leute und der Bedarf hier und da steigt. Aber ich will nicht mal auf die Asiaten schiffen, denn äh, die europäische Fischflotte ist einer der größten Zubringer von Haifischflossen. Und überall Westafrika und so, das ist da findet viel Illegalität statt und da geht auch viel los. Also
0: Es findet nicht nur in der Illegalität statt und das finde ich ja das Krasse eigentlich.
1: Ja, das das stimmt. Das ist An vielen Orten ist es verboten. Und einige Länder scheißen aber einfach drauf, weil denen diese Rolle des Haies nicht klar ist. Das Geile ist aber auch hier, weil wir wollen ja nicht nur negative Sachen erzählen. Mhm. Es gibt auch super viele geile Länder, die sagen, ey, haben wir keinen Bock mehr drauf. Malediven, Bahamas oder äh, Truk Lagun, also Mikronesien, die sagen, haben wir keinen Bock drauf, wir schützen die Haie, weil uns ist auch dieser ökonomische Wert dieses Fisches total klar. Weil wenn du ein Hai leben lässt, der wird 40 Jahre alt. Ne? Wenn du ein Hai einmal abschlachtest, dann ist er weg, dann hast du wenige 100 Dollar verdient. Und wenn du ihn leben lässt, dann bringt er dir Tauchtouristen, dann brauchst du einen Bootskapitän, du brauchst Hotels, Flüge in das Land und so weiter. Der hat einen hohen ökonomischen Stellenwert. Der sorgt dann für ein gesundes Riff, weil er das alles kontrolliert, haben wir eben schon besprochen, top down. Das heißt, die Leute fangen vor Ort mehr Fische, die Korallenriffe sind schöner, du kannst Hai-Touristen hinbringen. So ein Hai hat dann über 40 Jahre einen Wert von 1,5 Millionen Dollar statt einmal umgebracht. Wahnsinn, oder?
0: Das ist ein Wort und es ist vor allem auch eine Perspektive für die Fischer. Die machen das ja nicht aus brutaler äh, Grausamkeit und weil sie blutdürstig sind, sondern die wollen ja einfach überleben. Das muss man ja auch immer sehen.
1: Das ist richtig. Also da ist viel der der Überlebensgedanke aber auch das schnelle Geld habe ich auch erlebt auf dem Meer, gerade in der Illegalität. Also warum machen illegale Wildtierhändler, warum handeln die mit Wildtieren? Das ist halt die schnelle Kohle. Die könnten auch auf dem Feld arbeiten, acht Stunden am Tag und 300 Dollar verdienen oder 100 Dollar. Oder halt äh, irgendeine Zivitkatze oder einen Orang-Utan wegfangen und eben 500 Dollar in der Stunde verdienen. Ne? Darum geht es ja, um das schnelle Geld. Also nicht immer ist alles aus, aus der Not herausgeboren, aber tatsächlich gibt es Länder, wo sie das eben auch einfach so machen müssen. Kann man nicht über einen Kamm scheren und da ist tatsächlich jedes Küstenland, was es so gibt, total unterschiedlich. Jeder Fischer auch unterschiedlich.
0: Wir machen ein ganz kurzes Intermezzo und das Format heißt ja Fangen wir an und dazu gehört auch oft zum Anfang, dass man sich für was entscheiden muss. Und du sollst jetzt einfach mal dich immer zwischen zwei Begriffen entscheiden. Du kannst auch gerne sagen, warum. Denn die Begriffe haben natürlich alles so ein bisschen
1: was mit dir zu tun. Na dann, leg mal los. Ich bin nicht sehr entscheidungsfreudig. Da hast du den richtigen Aha. am Apparat, Mensch. Okay.
0: Okay. Na dann, legen wir gleich mal los. Öko-Krieger oder
1: Umweltaktivist? Aktivist ist immer so ein bisschen, das ist für mich fast so ein bisschen negativ ne Witzigerweise habe ich gestern eine Reportage gesehen, hier von St Steuerung Alt oder so auf YouTube, wo sich einer mal in die Fußgängerzone gestellt hat für WWF und alle anderen und äh, mal versucht hat, Unterschriften zu kriegen unter Verträge für Spenden. Das ist für mich immer so ein bisschen Aktivistentum. Das ist auch manchmal Abseilen am Atomkraftwerk und so. Finde ich manchmal eher so mittel. Sag ich mal, ich gehe oder versuche immer Sachen clever und klug anzugehen, mit einem guten Outcome, ohne da auch außer Wilderern auf die Füße zu treten, den Leuten. Und äh, Aktivistentum hat für mich immer so ein bisschen was, immer so, so einen leicht negativen Touch irgendwie. Deswegen, und, und Krieger finde ich jetzt nicht so schlecht, weil oftmals finde ich mich manchmal wieder mit einer kugelsicheren Weste. In Situationen, wo man so als normaler Mensch lieber nicht sein möchte mit Ex-Spezialkräften oder Rangern. Also da kommt das doch eher dem nah und Öko, kommt von Ökosystem und in denen bin ich ja unterwegs mit den Leuten. Übrigens auch in ein paar Wochen wieder. Also ich freue mich auch schon drauf. Auf die Gefährlichhaftigkeit, ja.
0: Bist du dann wieder mit den Eco-Warriors unterwegs, ja?
1: So ist es. Mit den Operatives, mit Pete Bethune bin ich dann wieder im Dschungel unterwegs und wir wollen mal so ein paar Leuten, die der Umwelt böse Sachen antun, ein bisschen auf die Finger klopfen. So, sagen wir es mal so.
0: Müssen wir jetzt noch kurz einschieben. Für die Hörer ist eine amerikanische Fernsehserie. Ähm, hast schon zwei Staffeln als Kameramann mit begleitet. Ehemalige Elitesoldaten, die wirklich im Dienste der Umwelt äh, so ein bisschen unter dem Motto Ökokrieger unterwegs sind und mhm. wirklich Wilderer das Handwerk legen und äh, dunkle Machenschaften aufdecken.
1: Ja, genauso.
0: Okay, die nächste Entscheidungsfrage. Die dürfte schwieriger sein: Bettwanze oder Moskito?
1: Definitiv Moskito, weil eine Bettwanze ist etwas, was du nicht haben möchtest. Wenn du dir die mit nach Hause bringst, dann kannst du deinen Boden rausreißen, deine Couch verbrennen und dir neues Bett kaufen. Das kann dich Jahre beschäftigen. Das ist wirklich scheiße. <lacht> Gibt es große Probleme in New York und überall, wo, wo viele Pendler und, und oder Menschen aus vielen Ländern sind und so. Moskito geht wieder weg. Im schlimmsten Fall fängst du dir irgendeine fiese Krankheit ein, okay. Ist übrigens das Tier, was auf der Welt am meisten Menschen umbringt, die Anopheles-Mücke.
0: Oh, krass. Ja, die überträgt Malaria. Ja, ja, Stichwort Tier, was Menschen umbringt. Gleich die nächste Entscheidung. Wovor mehr Angst? Tiger oder Nashorn?
1: Äh, vermutlich Tiger, aber unbegründet. Weil ich, also ich war schon in Indien, der Tiger ist drei Meter neben mir herumgelaufen, kein Problem. Solange der weiß, wo du bist und solange es nicht nachts ist und solange du den siehst, ist alles cool. Wenn du den nicht siehst, ist so ein bisschen mittel. Nashörner haben schon meinen Jeep angegriffen, <lacht> aber das kommt auf das Nashorn an. Es gibt fünf Arten und eigentlich ist nur eine Art ge gefährlich. Also das, das Spitzmaul-Nashorn in Afrika, das ist so ein bisschen ungemütlich. Die sind einfach, ja, die, die sind immer mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das ist wirklich... Ja, die haben immer irgendwie Probleme und Stress. Und äh, die ja, vielleicht ist das Nashorn... Also un, man, ich muss mich umentscheiden. Ich nehme das Nashorn. Ich nehme Spitzmaulnashorn So,
0: <lacht> gut. Und ähm, wenn mal echter Urlaub, im Zelt oder doch im Luxushotel?
1: Was ist Urlaub? Ich verstehe das Wort nicht.
0: <lacht> Abwesenheit von Arbeit.
1: Habe ich nicht. Weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Aber ich wünsche mir manchmal wenn du äh, wieder irgendwo im Dschungel hängst, in einer scheiß Hängematte, in der man nicht pennen kann. Und ich wünschte, ne, ich könnte sagen, ich kann überall schlafen. Nein, es ist genau das Gegenteil. Ich kann eben nicht überall schlafen. Ich hasse es, in Hängematten zu schlafen. Ich hasse Flugzeuge und so weiter. Ich hasse Autos. Ich kann da überall nicht pennen. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, wenn Urlaub, dann boah in so einem King-Size-Bett oder so oh, mit einer frisch gewaschenen Bettdecke. Weißt du, kennst du dieses Gefühl, frisch gewaschene Bettwäsche? Auf jeden
0: Fall. Die ja. ersten fünf Sekunden sind einfach Boah. super.
1: Das wäre, okay, dann entscheide ich mich dafür. so
0: Okay, und letzte Frage. Heinz Sielmann oder doch Cousteau?
1: Schwieriges Ding. Früher hätte ich gesagt, küsst tot. dann habe ich alle seine Filme gesehen und gesehen, wenn der irgendwo auf eine Insel gekommen ist, ist der erstmal auf eine Schildkröte gesprungen, hat ein Schildkrötenrennen gemacht, der hat Wale mit Absicht überfahren, um Haie anzulocken und der hat äh, Handgranaten ins Riff geworfen, um dann zu zählen, wie viele Fische gestorben sind, um zu gucken, wie viele Fische leben denn hier im Riff, war zwar ein Typ, der gerne aufs Meer aufmerksam gemacht hat, aber in der Zeit auch echt alter Schwede, deswegen würde ich mich lieber für Tierfilmer Heinz Silmann entscheiden, ich glaube, der hat der Umwelt weniger geschadet. Und
0: dann danke ich dir dafür. Stichwort Heinz-Sielmann und Cousteau. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Wechsel vom Ökosystem Meer über Land. Du hast tolle, beeindruckende Unterwasserfotos gemacht. Wie gesagt, du hast auch diesen Preis gewonnen vom National Geographic für die Robbe an der Nordsee. Aber ähm, du fotografierst auch andere Tiere und da gibt es ein paar Bilder von den Orang-Utans. Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet in Borneo aus einer Orang-Utan-Auffangstation. Wirklich Bilder von orang utan Babys von Waisen, die nur auf den ersten Blick so richtig süß sind. Denn ähm, du sagst, wir hier in Deutschland sind dafür verantwortlich, dass diese orang ota babys keine Mütter mehr haben. Was genau bedeutet das? Weil also das hat mich wirklich geschockt, das wusste ich überhaupt nicht, den Zusammenhang, der da entsteht.
1: Ja, das ist, wenn du in, in den Einkaufsladen gehst, ne? in dein Supermarkt um die Ecke, und ins Regal mhm. greifst und dir da irgendwas rausholst. Und das hat den Bestandteil Palmöl. Ne? Dann schimpfen die Leute immer auf Nutella, aber das ist ja nicht nur Nutella, das ist auch eine Pizza, das sind Chips und was weiß ich. Und dann denken die Leute, da beginnt das meistens. Aber so ein Produkt, so ein Lebensmittel hat ja immer eine Vorgeschichte und die Inhaltsstoffe, die kommen ja irgendwo her. Und wenn du da, das ist eine, eine ganz einfache, anschauliche Geschichte, du greifst jetzt ins Regal, holst dir so ein Lebensmittel raus und das hat 10.000 Kilometer weiter eine Konsequenz. Nämlich, da kommt das Palmöl her und das muss dort angebaut und angepflanzt werden und da stand eigentlich mal Dschungel. Und in diesem Dschungel lebten eigentlich mal Orang-Utans und Sumatranashörner und Tiger und Schlangen und alles Mögliche. Ja, aber das ist halt nicht lukrativ, deswegen hat man den Dschungel abgefackelt oder abgeholzt, der da seit Jahrtausenden stand und auch Jahrtausende brauchen würde, um zurückzukommen. Und hat jetzt dort Palmölplantagen. Und das passiert in einer auf einer Skala aktuell von vier pro Fußballfeldern pro Sekunde. Also, das ist halt einfach Wahnsinn. Ne? Und äh, dort steht dann diese Palmölplantage und naja, das braucht man für unsere Produkte. Und dann ist den Tieren der Lebensraum genommen. Und klar ist das schön, wenn der WWF mit dem Panda wirbt und, und Greenpeace mit dem Tiger und, und alle möglichen Leute mit den Nashörnern. Das sind die ikonische Artenschutzspezies. Ne? Aber es ist viel, viel wichtiger, nicht so eine einzelne Art zu retten, sondern tatsächlich den Lebensraum dieser Tiere. Weil das ist halt, das ist die Lebensgrundlage. Ja? Es ist ja nicht, nicht wichtig, Menschen zu retten, sondern es ist wichtig, die Erde zu retten. Das ist das Entscheidende, da, wo wir leben. Sonst ist das einfach weg. Und das zählt für den Orang-Utan genauso, weil die haben ihre Lieblingsbäume, wo die ihre Nester jeden Abend drauf bauen, wo die drauf leben. Und wenn dann einer ankommt und unten die Kettensäge ansetzt oder das Feuerzeug, dann gehen die da nicht runter. Und die Konsequenz kannst du dir ausmalen. Das überlasse ich jetzt den Zuhörerinnen, was da passiert. Und im Endeffekt überleben manchmal die Babys dieser Mütter. Und die sind schwer traumatisiert. Wie ein Kriegskind, ein, ein Flüchtlingskind aus dem Krieg, wo die Eltern erschossen wurden oder so. Also es ist schon, das macht mich sehr traurig, weil... Du guckst dir diese Orang-Utans an und ich habe die viele, viele Tage angeguckt und am Ende fiel mir das richtig schwer, die am Ende noch Affen zu nennen. Das wird diesem Tier nicht gerecht oder diesem, diesem Wesen. Der heißt ja nicht ohne Grund auch Orang-Utan, also Mensch aus dem Wald. Die sind wie wir. Die sind wirklich wie wir, die sind 96% gleich mit uns, die stehen uns jetzt nicht am nächsten, das sind die Schimpansen, aber Schimpansen sind auch brutal, die töten auch andere Tiere und so. Und Orang-Utans, weißt du, die, die haben Sex in der Missionarstellung, die knutschen miteinander, das machen andere mhm. Tiere nicht. Die sind wirklich wie wir, die sind, wenn du die anschaust und denen ins Gesicht guckst und schaust, wie die sich verhalten, was sie für einen Schabernack treiben. Die ärgern sich gegenseitig, die necken sich gegenseitig, die sind traurig, die sind lustig. Die sind wirklich wie wir und wenn du dann, das war so für mich ein ganz, ganz einschneidender Moment in meinem Leben, als ich auf auf einen Auslöser gedrückt habe und festgestellt habe, scheiße, ich bin daran schuld, was hier passiert. Weil ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber, was ich kaufe, was ich esse, was ich trinke. Und das ist mir dann dort klar geworden, dass das die Auswirkungen meines Konsumverhaltens sind und dass das, konnte ich ganz schwer verkraften. Und dann war das für mich wirklich sehr, sehr wichtig, die Erfahrung, die ich da persönlich gemacht habe, das anderen Menschen zu erzählen, weil ich glaube nicht, dass wenn Leute die Bilder sehen und das Erlebte lesen, was ich dort gemacht habe, dass dann noch jemand sagt, das ist mir doch völlig egal. Das interessiert mich nicht. Ich kaufe das jetzt trotzdem. Das glaube ich nicht.
0: Absolut, Robert. Ähm, also für mich war das wirklich komplett neu. Also ich weiß nicht, habe ich hinterm Mond gelebt oder was? Und mir war es auch überhaupt nicht klar, in was allem Palmöl drin ist.
1: Ja, ist krass, oder? Ja, man, man das ist vom, vom, vom Biosprit bis zur Pizza bist du den ganzen Tag damit konfrontiert. Mir war das ja auch nicht klar.
0: Absolut. Ich stand mit meiner Tochter an der Kasse. Wir haben Schokoeier gekauft gestern und wir hatten kurz vorher deine Reportage angeschaut. ja. Und ich habe ihr das erklärt mit dem Palmöl und sie hat die orang uta babys gesehen. ja. Die hat die Bonbons, also die Schokobons, Bonbons zurückgelegt.
1: Und das ist eine geile Entwicklung. Ne? Wenn du das bei den Kindern siehst und ich habe ja früher vor der Scheiß-Pandemie ganz viele Schulvorträge gehalten. Teilweise 10.000, 15 15.000 Kinder pro Jahr. Und wenn du dann die E-Mails von den Eltern kriegst. Ja, danke Herr Lehmann mein Kind ist kein Fisch mehr, wir können jetzt kaum noch einkaufen gehen, ich muss jetzt auf die Wiese Schmetterlänge bestimmen und wir dürfen sonntags nicht mehr in den Zoo, dann sage ich immer, ja geil, alles richtig gemacht, sie haben ein sehr kluges Kind. Und das ist eine schöne Entwicklung, weil wenn Kinder so geil informiert wie jetzt dein Kind aufwächst und, und bewusst ist, Mensch, das ist eigentlich doof, was ich da mache und du musst ja, und das ist eine große Angst, die wir Deutschen haben, du musst auf nichts verzichten, du musst nur Dinge anders machen, kauf dir halt eine andere Schokocreme oder ein Schokoei, wo kein scheiß Palmöl drin ist oder etwas mit zertifizierten Palmöl, aber das ist 0,1%, Prozent. das ist marginal, ne? verschwindend gering. Also Und du musst jetzt auch nicht jedes Mal beim Einkaufen alles umdrehen und äh, durch die Tüte wälzen, sondern du machst das einmal, weil du kaufst eh immer dieselben Sachen. Ich kaufe ja nicht jedes Mal was anderes. Du checkst einmal die ganzen Produkte und dann war's das auch. Dann kaufst du halt nur noch gute. Bums, eine ganz einfache Geschichte. Und da ist ein Satz sehr, sehr wichtig, den ich immer sehr herausstelle. Unser Kassenzettel ist ein Stimmzettel für den Planeten oder dagegen. Ganz einfach.
0: Absolut. Du hast gerade Corona kurz angesprochen und ähm, das böse C-Wort äh, müssen wir auch noch kurz sagen, denn mich interessiert schon so ein bisschen, wie sich die Pandemie vielleicht jetzt im letzten Jahr auf den Artenschutz ausgewirkt hat. Also natürlich nehme ich mal an, du bist sonst rund 300 Tage im Jahr unterwegs.
1: Gefühlt ähm, 300 Jahre im Jahr. Tatsächlich ja wirklich. Ja.
0: ja, und ähm, ich nehme an, dass das da im letzten Jahr ein bisschen anders aussah, aber vielleicht hat ja die Pandemie auch was Gutes, zumindest für die Tierwelt.
1: Ja, man hat erinnert dich an den Anfang der Pandemie, ne? Ho genau heute vor einem Jahr habe ich meinen letzten Vortrag gehalten, wo wir jetzt das hier aufzeichnen. Und eine Woche später hatte ich alles verloren, ne? Alle Expeditionen, alle Vorträge, alles war weg. Das war so schnipp in einer Woche. Und dann kam so der erste Lockdown, weil aus Unwissenheit, wir wissen jetzt nicht, was wir machen, schnell Lockdown, bam, bam. Und dann kamen die ersten Bilder aus Italien. Die Delfine sind zurück in der Adria, bam. Dann kamen die nächsten Bilder aus Venedig. Venedigs Hafen, kristallklar, die Fische sind zurück, bum bum. Alles totaler Quatsch, Fake News. Die Fische gibt es da halt immer. Ähm, nur wenn da keine großen Kreuzfahrer anlegen und den Hafen verseuchen und aufwirbeln, dann sieht man halt da auch mal was. Und die Delfine, die waren dann gar nicht in Sizilien fotografiert und so weiter. Also völlig egal. Es hat der Tierwelt nichts Gutes getan tatsächlich. Viele Rangerstellen wurden gestrichen. Viele Menschen, die über den sanften Ökotourismus Artenschutz mitfinanziert haben, konnten nicht mehr reisen oder Leute kamen nicht mehr in die Länder, um dort etwas zu tun, wie auch meine Ökokrieger und so weiter. Also viel blieb liegen, viel stand still. Die Leute haben auf einmal sich mehr mit sich selbst beschäftigt und nicht mehr gespendet. Die Spendenbereitschaft ging extrem zurück. Freiwillige Helfer an der einen oder anderen Stelle gab es nicht mehr. Also dem Artenschutz hat Corona wirklich nicht gut getan. Ganz im Gegenteil. Und das sind natürlich dann Momente, wenn der Ranger nicht mehr rausgeht oder das, das Sea Shepherd Schiff nicht mehr fährt. Dann sind die ersten, die wieder da sind, sind die illegalen Wildtierhändler, Wilderer und so weiter. Das heißt, in der Zeit, seitdem es Corona auf der Welt gibt, sind die Zahlen an illegalen Wildtierhandel und Ähnlichem wieder hochgegangen. Ja, also das, das ist durchaus sehr besorgniserregend. Absolut. Und, äh, wenn ich mal auf mich selber gucke, ich hatte super viele Arten- und Umweltschutzprojekte am Start und bumm, war alles weg. Ja, krass. Ich konnte bis zum heutigen Tag findet alles nur noch digital statt und ich kann nicht mehr Hand anlegen. Also ich kann nicht rausgehen und das machen, was ich eigentlich mache.
0: Du hast ja die Zeit jetzt ähm, im letzten Jahr trotzdem genutzt. Du hast ein Buch geschrieben, Mission Erde. Was du machst, ist ja für einen Otto-Normal-Umweltschützer, selbst wenn er vielleicht im Herzen ein Ökokrieger wäre, nicht unbedingt machbar. Also losgehen. Ich glaube, ähm, als du in Neuseeland äh, den Orcas unterwegs warst, da hast du dein gesamtes Hab und Gut verkauft. Einfach nur, damit du dabei sein kannst, äh, helfen kannst, vor Ort Fotos machen, das können wir ja alle nicht. Aber in deinem Buch, und das finde ich ganz cool, hast du ja sogar 40 Tipps hintendran, wie wir alle was tun können. Ja, Und da wollte ich dich jetzt nochmal bitten, 40 sind ein bisschen viel, einer ist zu wenig, aber zwei. Zwei kann jeder, in jeder Hand einen und dann...
1: Okay, weil genau das war nämlich der Punkt. Als ich fertig war mit meinem Buch, das war so, okay, jetzt ist der Ritt vorbei, und dann ist die Frage so, und jetzt? Was was machen wir jetzt damit? Ne? Mit diesen ganzen Informationen und so. Und dann dachte ich, ach komm, ich mache das nochmal ganz einfach. Für die, die, die die keinen Bock mehr hatten zu lesen, ich schreibe jetzt hinten nochmal die 40 besten Tipps, die Welt zu retten, rein. So. Und habe einfach wild durcheinander irgendwas geschrieben, was mir gerade so eingefallen ist in der Stunde und, und völlig ohne Priorität oder so. Ne? Und das Schöne ist, ich merke tatsächlich jeden Tag, egal was ich so höre, mit wem ich so spreche, ach geil, das kann ich vielleicht auch noch machen. Ich, ich höre auch ganz, ganz viele Podcasts, es gibt ja mittlerweile super viele geile Podcasts auch zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Und da kannst du immer irgendwas mitnehmen, immer irgendeinen Tipp dir, dir raussuchen. Und dann merke ich, wie, wie du auch, ey, das wusste ich ja gar nicht. Ja, geil, aber jetzt weiß ich das ja. Und dann kann ich mir das annehmen. Und dann habe ich mein Konto zum Beispiel bei einer anderen Bank gehabt. Ist, ist dann halt eine Bank, die nicht mehr Rüstungsexporte unterstützt oder Ölbohrfirmen, hm. sondern Nachhaltigkeit unterstützt. Bam. Das waren das waren so Augenöffner, dass du denkst, ach, in diesem Bereich stimmt er. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Das hat damit angefangen, dass ich früher immer diese blöden Wasserflaschen da, diese Sechserträger anderthalb Liter Flaschen, den Quietschen in im Auto <lacht> nach oben getragen habe. Heute habe ich natürlich so ein Sodastream Dingel. Ne? Ich habe Fleischkonsum massiv reduziert. Die Landwirtschaft ist ja so der größte Artenkiller in, in Deutschland. Also durch Düngemittel und, und die ganze Herstellung von Fleisch, sag ich mal, Herstellung klingt doof und Nutztiere klingt auch scheiße, aber so ist es. Also wenn du anders einkaufst, bewusster konsumierst, und das können wir mittlerweile schon gar nicht mehr hören, nachhaltig konsumieren. Ja, aber das ist das Entscheidende, das ist das, was du in der Hand hast, weil du kannst in Deutschland, du und ich, wie wir jetzt hier sitzen, wir können nachher einkaufen gehen, muss ich übrigens auch, dann können wir immer entscheiden, ich kaufe das und das tut der Umwelt nicht weh und jetzt musst du dir überlegen, wie viele Menschen auf der Welt können das? Nicht so viele. Du kannst das, du hast also damit auch eine Verantwortung und der müssen wir gerecht werden. Das heißt, wie du einkaufst, wie du konsumierst, ist extrem wichtig. Ich fahre heute mehr Fahrrad. Ich äh, Keine Ahnung, was habe ich da noch alles reingeschrieben? Ich hab, Ach, das, das war auch geil. Im Zuge der Pandemie habe ich meinen Balkon komplett begrünt und habe mich richtig geil damit befasst, welche Pflanzen wann wie wo blühen. Und jetzt habe ich zwölf Monate im Jahr Blütenpflanzen auf dem Balkon. Äh, immer blüht irgendwas, selbst im Winter. Und wir haben ja selbst im Winter Insekten, die fliegen. Das heißt, auf meinem Balkon, gibt es das ganze Jahr Nahrung für die Viecher. Ich habe ich hab mehrere Vogelhäuser draußen, wo jetzt die Meisen schon wieder drin brüten. Ey, du kannst dir tausend Sachen ausmalen. Vom Insektenhotel bis welches Buch du kaufst, was Cradle to Cradle ist. Ich äh, entwickle gerade ganz, ganz viele Projekte und versuche innerhalb dieser Projekte das maximal nachhaltig Mögliche zu machen macht gerade das nachhaltigste T-Shirt der Welt. Da versuche ich das maximal Möglichste, was, was überhaupt möglich ist. Von den Farben, vom Stoff, von wie die Leute bezahlt werden, vom CO2-Abdruck. Die Hangtags kannst du einpflanzen. Da wächst dann eine, eine Bienenpflanze mit deutschen Samen draus und so. Und das kannst du jetzt mal auf dich persönlich anwenden und zu Hause Familienpolitik machen. Weil viele Menschen warten natürlich auch darauf, dass die Bundesregierung sagt, ach hier Plastikbesteck verboten und Menschartenschutz ins Grundgesetz und weniger Düngung. Ja, das dauert aber alles. Also machen wir das jetzt mal. Wir als Familien oder als Singles oder wie auch immer ihr da draußen lebt, ihr macht jetzt eure eigene Politik und entscheidet jetzt eure eigenen Entscheidungen. Was kaufe ich? Wie lebe ich? Wo habe ich mein Konto? Welches Auto fahre ich? Was esse ich? Und wo werfe ich überall eine Seedbomb mit einheimischen Samen auf eine Grünfläche? So, und wie oft lasse ich meine Katze raus? Hm. Ah ja,
0: darüber hatten wir im Vorgespräch gesprochen. Genau, also... So richtig artgerecht würde ich mir, glaube ich, nicht vorkommen, wenn ich meine Katze nicht den ganzen Tag über auch mal rauslassen würde. Aber ich lasse sie eben nicht raus ähm, in der Dämmerung.
1: Ja, ich ähm, weiß. Wenn
0: sozusagen die Vögel noch so ein bisschen, ja, nein, ich soll sie drinnen lassen.
1: Nein, das ist die Scheiße mit der Katze. Das ist wirklich, die Katze ist tatsächlich der zweitgrößte Artenkiller der Welt. <lacht> Nach dem Opossum. So, also Opossum sind noch schlimmer. Da, ein Glück hast du kein Opossum als Haus hier. So. Und äh, Katzen werden in anderen Ländern, auf den Christmas Islands oder so, da werden die wirklich erschlagen, weil es die krassesten Artenkiller sind. Es gab eine geile Studie mal aus England, da haben... Leute wie du haben dann gesagt, nee, meine Katze die jagt ja auch nicht, die bringt ja gar Ich lasse sie gar nicht so richtig raus und die bringt ja auch nie ein Mäuschen. Dann haben die den Katzen Kameras umgehängt und siehe da, die liebsten Katzen, denen nie was zugemutet wurde, die haben dann am Tag 28 Vögelchen platt gemacht und 20 Zauneidechsen, die vom Aussterben bedroht sind, die ein oder andere Blindschleiche gefressen und noch den, die Nachbarskatze befruchtet. Also ja, das ist so ein bisschen Mittel mit den Katzen, weil das sind halt im Gegensatz zu den Hunden echte krasse Raubtiere und ich es super krass dass es keine Katzensteuer gibt, um sowas zum Beispiel auszugleichen. Ich habe ich hab eine Hündin, die ich gerettet habe aus Rumänien, die wäre sonst ein Fellkragen geworden, das finde ich so geil. Und äh, da zahle ich natürlich Hundesteuer. So. Und warum macht man das nicht für Katzen und fördert dann damit die Artenschutzprojekte, weil Katzen wirklich viele Tiere platt machen? Das ist echt krass. Dass das nicht artgerecht ist, wie, dass man eine Katze nicht rauslässt, das ist mir auch klar. Und das würde ich auch niemals fordern, aber... Es ist ein Dilemma. Das ist tatsächlich, wo es keine richtige Antwort gibt und wo es schwierig wird. Katzen sind fucking Raubtiere. Und die unterscheiden sich kein Stück von einem wilden Tiger da draußen. Die verhalten sich ja genauso. Meine, meine Eltern hatten auch eine Katze. ne? Das habe ich nun 14 Jahre oder 15 Jahre beobachten können. <lacht> wie diese Katze sich verhält, exakt wie ein Tiger. Und das machen die da draußen auch. Leute, seid euch gewiss, auch wenn eure Katze keine Maus mit nach Hause bringt, die macht <lacht> es da draußen. Oh ja.
0: Oh ja, okay. Also ähm, ich werde meine Katze glaube ich, später doch nochmal rauslassen. Aber ich glaube, <lacht> es ist ja auch wirklich so, und das sagst du ja auch, alles kann man gar nicht beachten und alles. Und jeder kleine Schritt, den man eben doch macht, ist ein Weg zum Ziel. Und da wäre der nächste vielleicht kleine große Schritt, wenn man sich dein Buch besorgt, denn auch das rettet die Welt so ein bisschen, zumindest den Regenwald. Was hast du denn dir da überlegt? Das müssen wir unbedingt noch erwähnen.
1: Ja, also ne, wenn ich Projekte mache, dann mache ich die ganz oder gar nicht. Und hier war mir wichtig, dass ich... Ich arbeite mit Wilderness International zusammen, das ist so eine Stiftung und äh, die machen echten Artenschutz, indem sie nicht nur Bäume pflanzen, wie jetzt irgendwelche Influencer für 50 Euro pro Baum irgendwo eine Fichte in die Eifel stellen und dann sagen, ich habe nur einen Baum gepflanzt, ja, die wird von der Ziege gefressen oder vom Reh oder kackt ab, weil sie völlig sinnlos da angepflanzt wurde, sondern die... Pflanzen, Baum und Strauchwerk, das heißt, was schnell CO2 bindet, was schnell äh, Vögel Vögeln, Nistplätze bietet und für Insekten gut ist und so. Und mit jedem Baum, den die Pflanzen retten, die einen Quadratmeter echten Urwald in Kanada und in Peru. So, und jetzt musst du dir überlegen, so ein, so ein Quadratmeter Urwald, der, der hat, keine Ahnung, 150 Kilo CO2 gespeichert. Da hast du schon mal deinen CO2-Abdruck als, als Single-Haushalt von, keine Ahnung, einem Monat ja quasi kompensiert. Das ist ja echter bestehender Regenwald, der seit Jahrtausenden dort steht. Da pinkelt gerade der Jaguar an den Baum, da leben 100.000 Insekten, da kriecht eine Schlange, da hüpft ein Tapir durch den Wald. Also das gibt es ja schon und es gibt nichts Geileres, als echten, bestehenden Lebensraum zu schützen. Das mit den Bäume pflanzen ist alles geil, aber da wird auch aktuell echt viel Greenwashing und Schindluder getrieben und völlig sinnloser Quatsch gemacht. ne Aber bestehenden Lebensraum retten, das ist für mich die einzig richtige Variante. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, also das habe ich mit dem Verlag so besprochen, ich möchte, dass mein Buch ein Euro teurer wird und dieser eine Euro, was kostet gerade mal einen Euro, hm. geht an einen Quadratmeter Regenwald, da habe ich mir eine Fläche besorgt in Peru und jetzt hat die Auflage meines, meines Buches, die erste Auflage sind glaube ich 12.000. Also habe ich 12.000 Quadratmeter Regenwald in Peru besorgt da gibt es auch eine GPS-Koordinate. Jeder kann sich dann angucken, wir als Leser-Community. Das ist jetzt unser fucking Regenwald. Und da gibt es gerade Jaguare, die, die dort die, die Bäume ankratzen und markieren. Das ist doch ein geiles Gefühl. Und wenn du so ein Buch gekauft hast, dann weißt du, mir gehört jetzt ein Quadratmeter Regenwald in Peru. Da darf niemand dran, da darf nicht gewildert oder abgeholzt werden. Der gehört jetzt uns. Und zusammen als Leser-Community dieses Buches haben wir halt ein riesen Stück Regenwald geschützt. Und geil wird wenn dann nochmal eine zweite Auflage kommt. Und ich will das jetzt bei all meinen Sachen, überall will ich das dran heften, dass es ein, zwei, fünf Quadratmeter Regenwald dazu gibt. Und dass das wichtig ist, ist ja schon klar, wenn du, guck mal, überleg mal, ich bin jetzt 38. Muss ich kurz überlegen, man weiß das ab einem gewissen Alter gar nicht, ja, wie <lacht> alt man ist, ne ja, aber ich bin wirklich 38. Guck mal, und als ich ein kleines Kind war, sechs, sieben Jahre, habe ich die Mickey-Maus-Zeitschrift gelesen. Da stand drin, Leute, unsere Regenwälder verschwinden. Hm. Das ist 30 Jahre her. Und das es hat Hallo. sich nichts getan. Es ist viel schlimmer geworden. Deswegen ist das wirklich, wirklich wichtig, dass wir die Lebensräume, denen es noch gut geht, dass wir die wirklich substanziell und wissenschaftlich fundiert erhalten. Und das habe ich mit dem Buch gemacht. Und das ist auch irgendwie, ist doch ein geiles Gefühl, wenn du schon, du hast nur das Buch gekauft und hast es gelesen, vielleicht ein bisschen Spaß gehabt und hast damit schon den ersten Schritt zur Weltrettung irgendwie getan.
0: Genial, unsere Welt. Danke dir, Robert für Dieses Gespräch habe wirklich. Ganz viel Spaß gehabt und ja, bin auch ein bisschen nachdenklich geworden. Und ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank und likewise. Also, rausgehen, Welt retten. Seid lieb zueinander.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wer mehr zum Thema wissen will. Das Buch von Robert-Marc Lehmann heißt Mission Erde, ist bei Ludwig erschienen und mit jedem Buch rettet ihr einen Quadratmeter Regenwald. Ihr tut also wirklich direkt was zur Rettung unserer Welt. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht fangt ihr sogar an, was in eurem Heute für unser Allermorgen zu verändern. Ich würde es mir wünschen. Wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung, am meisten über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, oder natürlich gerne per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt? Einfach abonnieren, keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Ja, und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Hört auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh. Wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen Unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich ehrlicher als ehrlich, denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet, schon gar nicht den Planeten. Brigitte Big Green Nachhaltig ohne Plattformmund der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.